Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe thảo luận về thơ Thanh Tâm Tuyền, một gương mặt nổi bật đại diện cho văn học miền Nam trước năm 1975. Cùng tham gia với hai trang ngày hôm nay là nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn. Xin chào anh Mai Anh Tuấn, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời quay trở lại với Trạm Radio. Xin chào Hà Trang, xin chào các bạn nghe đài của Trạm Radio. Tôi rất là vui khi được trở lại với cái chủ đề về thơ Thanh Tâm Tuyền, một gương mặt lớn của văn học đô thị miền Nam Sài Gòn từ năm 1954-1975. Mặc dù không được độc giả phổ thông biết đến nhiều, Thanh Tâm Tuyền là cây bút nổi bật trong phong trào cách tân văn học, đặc biệt là thi ca, tại miền Nam những năm 50 và 60 của thế kỷ 20. Ông cho rằng người làm thơ cần tập trung vào nhịp điệu của hình ảnh thay vì nhịp điệu của ngôn từ. Sự khác biệt giữa hai nhịp điệu này là gì và ta có thể thấy tuyên ngôn của ông thể hiện ra sao trong các sáng tác thơ? Hay nói cách khác, hình ảnh trong thơ Thanh Tâm Tuyền có gì đặc sắc theo anh? À, bạn Hà Trang vừa nhắc đến một trong những cái quan điểm rất là nổi bật và cũng là nổi tiếng của Thanh Tâm Tuyền, tức là nhịp điều của hình ảnh. Nhưng mà trước khi bàn về vấn đề này thì tôi muốn quay trở lại một chút về cái bối cảnh văn chương, thơ ca mà Thanh Tâm Tuyền xuất hiện cũng như là cái giai đoạn mà ông bộc lộ cái quan điểm thơ ca của mình như thế nào. Chúng ta biết là Thanh Tâm Tuyền vốn là một người ở ngoài Bắc di cư vào trong miền Nam năm 1954 và cùng với một số cái gương mặt khác đã tập hợp và xoay quanh cái tạp chí sáng tạo trở thành một trong những thủ lĩnh của tạp chí sáng tạo cùng với Mai Thảo, Quách Thoại, Nguyễn Sĩ Tế, Trần Thanh Hiệp. Thì xung quanh đó nó tạo ra một cái nhóm mà về sau người ta gọi là nhóm sáng tạo. Thì, thì Thanh Tâm Tuyền với tư cách là một người hoạt động nghệ thuật văn chương Ông không chỉ sáng tạo thơ ca mà ông còn viết cả văn xuôi bao gồm truyện ngắn và tiểu thuyết, viết cả kịch à, Nhưng mà độc giả à, đương thời cũng như về sau chủ yếu biết đến Thanh Tâm Tuyền Và chủ yếu nhìn nhận Thanh Tâm Tuyền ở góc độ là một trong những cái nhà thơ có cái tiếng nói cách tân Có cái tinh thần và ý thức cách tân nổi bật nhất của à, thơ ca miền Nam đô thị giai đoạn những năm 50-60 và đặc biệt đặt trong lịch sử thơ ca Việt Nam thì có thể coi thân tâm tuyền cũng là một trong những gương mặt cách tân. Thì cái quan điểm thơ là nhịp điệu của hình ảnh của Thanh Tâm Tuyền được phát biểu trong một cái tiểu luận có tên là Nỗi buồn trong thơ hôm nay được Thanh Tâm Tuyền viết đăng trên tạp chí sáng tạo năm 1959 và sau đó thì kết hợp thêm một cái phần nữa ở trong cái tập Liên đêm mà mặt trời tìm thấy. Thế thì cái quan điểm này của Thanh Tâm Tuyền có cái điều điều gì đáng chú ý thì trước hết tôi muốn cùng với bạn Hà Trang à, à, nghe lại chút cái, à, cái ý chính của cái cái quan điểm đó. Thế là ông có nói rằng là à, trong một cái bài thơ dựa những cái tiếp nối của ý tưởng bỗng xuất hiện hình ảnh có khi có một à, mớ xô đẩy nhau tượng trưng như không ăn nhập vào bài nhưng chính ra đấy là thứ ánh sáng âm nhạc bao trùm làm rung động cả bài đây là một cái phát hiện của thanh tâm tuyền khi mà ông à, viết cái bài thơ à, bình về thơ của quách thoại một cái bản thơ thân của thanh tâm tuyền thế thì cái quan điểm này nó cho chúng ta nhìn thấy điều gì à, trước hết là chúng ta thấy là thanh tâm tuyền đề xuất cái nhịp điệu của hình ảnh và từ nhịp điệu của hình ảnh thì mới lại sinh ra nhịp điệu của tư tưởng của ý thức thay vì nhịp điệu của ngôn từ của câu chữ cái quan điểm này theo tôi trước hết nó có cái, cái xu hướng là chống lại và có thầm kháng cự lại về cái thơ ca 
thời tiền chiến mà cụ thể là thơ mới chúng ta nhìn thấy là về bản chất thì thơ mới là thơ lãng mạn tức là vẫn cái thơ uh, cấp nghĩa thơ ra tạo nghĩa và điều để có nghĩa thì cái phần sắp xếp bố cục rồi sắp xếp ngôn từ là một trong những yêu cầu cốt lõi còn đến với thanh tâm tuyền thì ông lại chủ trương thơ tự do và thơ tự do thì nó khác với cái thơ mới về cơ bản là vẫn là thơ có vần thì thơ tự do thì nó cho phép cái tiếng nói của cảm xúc của sự liên tưởng của ý thức à, của tác giả nổi bật hơn và vì thế cho nên là ông muốn kháng cự lại cái kiểu thơ có nghĩa thơ quý chiếu nghĩa của thơ mới và muốn tạo ra một cái hình thức mở thơ khác đó là thơ hình ảnh thì nhịp điều hình ảnh trong thơ của Thanh Tâm Tuyền có thể nói là một cái điểm đáng chú ý và đồng thời cũng là một cái điểm nổi bật ở trong thơ của ông. À, nhịp điều hình ảnh ở đây là cái sự nối kết, sự đan xen, sự mời gọi, xô đẩy của các hình ảnh và dựa chúng đôi khi nó không đem đến một cái nghĩa cụ thể nhưng nó lại khơi gợi và nó mở ra những cái trường nghĩa bất tận và vì thế cho nên nó phù hợp với cái tinh thần cái lối thơ mà người ta gọi là thơ siêu thực ở trong thanh tâm tuyển cũng trong cái tiểu luận là nỗi buồn trong thơ hôm nay thì thanh tâm tuyển còn có một cái quan điểm cũng khá là quan trọng đó là ông cho rằng là thơ ca và nghệ thuật lúc này tức là những năm 50 60 ấy, nên hướng về cái tinh thần nghệ thuật Dionysos nó đối lập với cái nghệ thuật của Apollo tinh thần nghệ thuật Dionysos nó hướng về cái thực tại bí thảm nó lấy cái cảm, cảm thức về sự bi đát, cái sự mong manh, cái sự dễ độ vỡ của thực tại làm chính nó khác với cái thứ nghệ thuật tròn trịa, đẹp đẽ, long lanh. Và tôi nghĩ là cái quan niệm thơ à, nhịp điều của hình ảnh nó cũng có một cái sự gắn chặt với cái quan niệm nghệ thuật theo tinh thần Dionysos. ở thanh tâm truyền có nhấn mạnh một cái, cái cái điều khá quan trọng tức là ông nói rằng là từ cái nhịp điệu của hình ảnh ấy thì nó nảy sinh ra cái nhịp điệu của ý thức ông có nói rằng là cái nhịp điệu của ý thức sinh ra nhịp điệu của ý tưởng của hình ảnh nằm trong một cái mối điều hòa tự thân phức tạp không có quy luật nhất định nó tùy thuộc vào từng nhà thơ điều này có nghĩa rằng là trong cái tinh thần thơ tự do của thanh tâm truyền thì chúng ta thấy là cái việc mà một bài thơ có ý nghĩa gì cấp một cái ý nghĩa gì không quá quan trọng mà quan trọng là cái sự hô ứng cái sự mời gọi cái sự dích sắc của các cái lớp hình ảnh các cái lớp cảm xúc và cái sự tự do trong liên tưởng cái sự tự do trong việc xây dựng hình ảnh thì tôi nghĩ đấy là một cái bước tiến quan trọng trong thơ ca Việt Nam hiện đại đặc biệt là trong cái giai đoạn mà thơ mới vẫn còn tỏa bóng rất là mạnh mẽ trong đời sống thơ ca những năm 50 60 thì Thanh Tâm Tuyền À, từ chối một cái kiểu thơ có nghĩa thơ quý chiếu cụ thể để xây dựng cái liệp thơ tượng trưng và siêu thực. Vâng, ngay từ khi ra mắt với tập thơ tôi không còn cô độc, Thanh Tâm Tuyển đã gây bão trên thi đàn với nhiều ý kiến trái chiều. Có nhận xét cho rằng thơ Thanh Tâm Tuyển quá mâu thuẫn và đầy nhức nhối. Anh Tuấn nghĩ sao về nhận định này? Cái tôi hiện lên như thế nào trong thơ ông? À, tôi nghĩ rằng là Thanh Tâm Tuyển có lẽ là lấy là một cái kiểu thơ mà có cái sự kết hợp giữa cái yếu tố tượng trưng và siêu thực cùng những cái chủ đề của xã hội. À, chúng ta biết rằng là à, thời điểm mà thơ miền Nam, thơ nhóm sáng tạo xuất hiện là thời điểm mà cái cuộc chiến tranh bắt đầu hiện hình rất khá rõ. Những cái bức bối, những cái ngột ngạt trong đời sống xã hội ở đô thị miền Nam bắt đầu xuất hiện khá là mạnh. 
Và tôi nghĩ là với cái một cái sự quan sát Đặc biệt là quan sát của một người trẻ trong thanh tâm tuyền Thì ông có một số cái dự cảm bất an về đời sống của đô thị Đặc biệt là cái sự mất mát cái bóng đen của chiến tranh Nhưng thanh tâm tuyền không diễn đạt điều đó một cách trực diện Không diễn đạt điều đó một cách cụ thể Mà ông kết hợp những cái hình ảnh, những cái cảm thức đó Trong cái lối thơ tượng trưng và siêu thực Và điều đó nó khiến cho cái khán giả, độc giả Cảm thấy có một cái sự mới lạ Đồng thời cũng có một cái phần nào đó khó hiểu Chúng ta nhìn thấy ở trong thơ Thanh Tâm Thuyền Có những cái hình ảnh nó thiên về cái sự kỳ dị ngột ngạt Ví dụ như là đêm giao thừa thế kỷ mưa rơi sao Mái sáng đường nằm chiêm bao biển dần dỗi Hay bàn tay mây mắt trăng môi nhiệt đới Hay là những cái câu mà nó thể hiện những cái hình ảnh khá là là dích sắc của 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 thơ ví dụ tôi buồn khóc như buồn nôn ngoài phố nắng thủy tinh tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ à, và như vậy thì tôi nghĩ rằng là trong thanh tâm tuyền ấy thì cái yếu tố siêu thực yếu tố um, tượng trưng ấy nó là có cái chức năng chuyên trở cái chức năng tái hiện lại những cái cảm thức về thời cuộc về cái tôi cá nhân bạn có hỏi tôi về cái tôi cá nhân của thanh tâm tuyền thì tôi nghĩ rằng là thanh tâm tuyền không chỉ cất kỳ tiếng nói của cá nhân mình mà quan trọng hơn ông cũng nói về chính cái thế hệ mà thế hệ trẻ đó thì theo tôi là cái hình ảnh cái tôi của thanh tâm tuyền nó đặt trong một cái mối tương quan giữa quá khứ hiện tại và tương lai và cái tôi đó nó va chạm với những cái trạng thái tinh thần khác nhau ví dụ đấy là cái trạng thái của một cái quá khứ đầy những cái mất mát chẳng hạn như là khi chúng ta cùng nghẹn ngào quá khứ chết đi không một lời than khóc hay là cái tôi đó nó đặt trong những cái dự cảm bất an ví dụ hôm nay thiếp dưới lần chăn gai và ngày mai bơ vơ như đứa trẻ trong cơn oanh tạc hay anh sợ những cột đèn đổ xuống rồi dây điện cuốn lấy chúng ta đó cũng là những cái, cái tôi tuổi trẻ à, gắn liền với những cái ám ảnh có tính chất hiện sinh những cái hoài nghi về thực tại ví dụ à, sao tuổi trẻ quá buồn như con mắt tuyệt vọng hay tôi tự hỏi sự tình cờ nào đưa chúng ta gần nhau hay còn gì chăng tôi bé nhỏ và tôi than thở Hay còn muốn sống như nguồn nước đổ Sao em trả lời bằng bệnh viện mắt kính mưa đêm Hay làm thế nào để quên được nhau Hạt mưa kia long lanh nội nhớ niềm từ biệt Đó cũng là một cái tôi mà bắt đầu có một cái sự phản ứng Lại với chiến tranh Một cái sự cái tiếng nói à, Không phải là tố cáo, không phải là bài xích Nhưng mà ông cho thấy chiến tranh quả thật là một cái 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 nội nội tai ương mà cái thế hệ trẻ đấy có thể bị cuốn vào chẳng hạn không không tôi không trút hơi thở đêm nay mặc thần chết đứng múa trên đầu lưỡi không tôi chối lại cả hai tay tôi còn muốn sống tôi còn muốn sống đó là những cái trạng thái khác nhau của một cái cái tôi à, tuổi trẻ và đặc biệt ở đây tôi cũng muốn nói thêm là ngoài cái yếu tố tượng trưng và siêu thực về mặt hình ảnh thì có lẽ thanh tâm tuyền trong cái cảm thức sống của mình cũng giống như rất nhiều các nhà thơ, các văn nghệ sĩ lúc bấy giờ chịu ảnh hưởng khá là rõ của cái cảm thức hiện sinh, cái cảm xúc về cái sự bi đát, cái cảm xúc về sự ngắn ngủi, mong manh độ vỡ của tuổi trẻ, của tình yêu, của cái cảm giác sống. Vâng, nếu mà chiếu theo những câu thơ mà anh Tuấn vừa đọc lên thì có thể thấy rằng cấu trúc rời rạc trong thơ Thanh Tâm Tuyền gần như thể hiện cái nhìn rằng thực tại là những mảng đứt đoạn được giáp nối. Vậy thì đây có phải là cái nhìn hiện sinh mà anh vừa nói tới hay không? Tôi nghĩ đấy cũng là một trong những cái dấu hiệu của cái cảm thức hiện sinh trong thơ Thanh Tâm Tuyền ở giai đoạn này. 
à, tôi có một cái so sánh nhỏ thôi tức là nếu như chúng ta nhìn thấy trong thơ thanh tâm thuyền là cái bước đi của các hình ảnh thì trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn những năm 670 cũng tương tự như vậy chúng ta nghe một cái những cái bài hát của Trịnh Công Sơn ở giai đoạn này thì chúng ta rất là khó để cắt nghĩa giải thích nghĩa của bài hát nhưng chúng ta lại có một nhận ra một cái sức hấp dẫn rất lớn một cái sự cuốn hút rất lớn của những hình ảnh khá là lạ lẫm trong thơ trong nhà của Trịnh Công Sơn về bản chất thì nhà của Trịnh Công Sơn đặc biệt là ca từ cũng là thơ thì tôi nghĩ là ở đây nó có một cái sự tương đồng nhất định về mặt cái cái cái, cái sự hấp dẫn của hình ảnh và cái thứ hai nữa như tôi nói lúc nãy thì đó cũng là những cái tác giả lớn của cái cảm thức hiện sinh cái sự rời rạc cái sự đổ vỡ cái sự bi đát của thực tại nó xen vào trong trong thơ thanh tâm thuyền với những cái hình ảnh khá là là lẫm và có cái phần ám ảnh ví dụ như là à, cửa sổ trời những mắt chưa quen tán hoang đồng cỏ run đường môi kỷ niệm đi qua những thành phố đầy tim cười độ mua một mình hay là cái bài thơ phục sinh rất là nổi tiếng của thanh tâm tuyền thì tôi nghĩ rằng là trong thơ thanh tâm tuyền lúc bấy giờ cái 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 khả năng kháng cự lại cái 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 làn cái 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 sóng gió của thời đại là rất ít nhưng mà chính vì trong cái việc nhận ra được cái sự bi đát của thực tại cho nên là thanh tâm tuyền thơ thanh tâm tuyền có một cái khao khát sống có một cái năng lượng truyền đến một cái năng lượng sống tích cực đặc biệt là cái sự nhận thức về tuổi trẻ về tình yêu trong lần đầu tiên xuất hiện tại trạm radio thì anh Tuấn đã cùng Hà Trang thảo luận về nhà thơ Nguyên Sa với những vần thơ đầy cảm thức lãng mạn hôm nay anh Tuấn tới đây cũng để thảo luận về một nhà thơ miền Nam khác sáng tác cùng giai đoạn với Nguyên Sa là Thanh Tâm Tuyền vậy thì theo anh phong cách thơ của hai nhà thơ này có gì giống và khác nhau đặt Nguyên Sa và Thanh Tâm Tuyền lên bản cân thơ tình và so sánh thì ta có gì À, quả thật là tôi có có một lần à, trao đổi ngắn về thơ Nguyên Sa Thì tôi nghĩ là cả hai nhà thơ này à, ở giai đoạn họ xuất hiện Thì đều là những gương mặt thơ khá là nổi bật Và được công chúng yêu thích theo nhiều cách khác nhau à, Nguyên Sa thì có một cái lượng công chúng đặc biệt là công chúng trẻ à, Những cái à, thơ tình của ông được rất nhiều người và nhiều thế hệ yêu thích Còn Thanh Tâm Tuyền thì có lẽ có một cái, cái, cái barrier khó hơn, khó tiếp cận hơn Thế thì cái điểm khác nhau giữa hai nhà thơ là ở chỗ nào thì theo tôi ấy, là thơ của Thanh Tâm Tuyền thì nó thiên về tượng trưng và siêu thực Còn thơ của Nguyên Sa thì nó mang đậm dấu vết của các cái yếu tố xã hội, của đời sống à, nhiều hơn Và một cái điểm thứ hai nữa là thơ thanh à, thơ thơ Nguyên Sa thì cái thơ lãng mạn và thơ tình yêu nó rõ hơn, nó đậm hơn Cái yếu tố lãng mạn và Tình yêu trong thơ của Nguyên Sa là một cái thứ tình yêu nguyên khiết, đẹp đẽ Tuổi tình yêu đôi khi gắn liền với tuổi học trò, tuổi niên thiếu của mộng mơ Còn trong thơ Thanh Tâm Tuyền thì tôi nghĩ là cái cảm thức tình yêu đấy Nó gắn liền với cái cảm thức của thời đại Nó có cái sự đồ vỡ, có cái sự mong manh Và có những cái dày dai dứt hoài nghi khá là lớn Thế thành thử ra là nếu chúng ta đọc thơ Thanh Tâm Tuyền và thơ của nguyên sa thì chúng ta lại thấy là thơ nguyên sa nó có cái cái chất lãng mạn cái cái sự kéo dài của thơ ca lãng mạn còn thơ thanh tâm tuyền thì ngược lại ông có cái hướng là cắt lìa cái cái tinh thần của thơ ca lãng mạn cắt lìa cái cảm xúc cái tiếng nói của trái tim mà đẩy sâu vào trong những cái liên tưởng những cái sự bừng thức của ý thức của cái một cái lối viết giàu cái sức liên tưởng giàu cái yếu tố tự động trong cái hình ảnh trong cái sự rạp nối hình ảnh 
Và vì thế cho nên tôi nghĩ là ở thời điểm hiện nay Khi chúng ta đọc thơ Nguyên Sa thì chúng ta vẫn có cái sự cảm nhận một cách tương đối dễ dàng Có phần dễ đi vào cảm xúc của mình hơn Còn thơ Thanh Tâm Tuyền thì cho dù cũng khá lâu rồi Nhưng tôi nghĩ đấy là vẫn là một trong những thử thách để chúng ta có thể tiếp nhận một cách thấu đáo Câu hỏi cuối cùng dành cho anh Tuấn trong ngày hôm nay Chủ đề thơ của Thanh Tâm Tuyền khá đa dạng và một trong những chủ đề ít thấy ở những nhà thơ Việt Nam khác chính là chủ đề chủng tộc, thể hiện rõ nhất qua bài thơ đen trong tập Liên đêm mặt trời tìm thấy xuất bản năm 1964. Nhà thơ muốn truyền tải thông điệp gì qua những vần thơ này? Ừ, quả thật đây cũng là một cái câu hỏi là khá khá là khó đối với bản thân tôi. Tôi nghĩ rằng là ở trong một, hai cái tập thơ là tôi không còn cô độc và Liên đêm mặt trời tìm thấy thì cái tinh thần thơ ca của Thanh Tâm Tuyền nó chỉ không hướng đến về một cái số phận hay là một cái con người cụ thể của một cái vùng đất hay một đất nước cụ thể. Chúng ta nhìn thấy Thanh Tâm Tuyền có những bài thơ về thành phố Budapest, à, rồi thì về à, khúc hát đen, người da đen. Tức là cái yếu tố chủng tộc như bạn nói nó có một cái sự à, vươn rộng ra cái phạm vi không gian mà ông đang sống. Thì tôi nghĩ rằng là đấy ở đây nó có hai cái điểm cần phải chú ý. Thứ nhất chúng ta thấy là thanh tâm tuyền mượn cái hình ảnh những khúc những người da đen những khúc hát đen đấy nó giống như là một cái cách để làm cho cái văn bản thơ ca nó giàu cái yếu tính văn hóa ở đó chúng ta thấy nó cái yếu tố của văn hóa bên ngoài cái chất thơ ca nó gắn liền với hình ảnh của 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 của, của văn hóa mới nó được lan vào cái thứ hai là tôi nghĩ rằng là ở đây là một cái giai đoạn mà có lẽ cái tinh thần đài đồng cái tinh thần chung của nhân loại của một cái thế giới của cái số đông nó đang đang tàn vào trong đời sống xã hội văn hóa của miền Nam chúng ta nên nhớ rằng là ở thời điểm đó thì cái văn hóa nghệ thuật của phương Tây những cái dư chấn của thời đại ở phương Tây nó đi vào trong đời sống tinh thần của văn nghệ sĩ miền Nam khá là rõ và trực tiếp thì thanh tâm tuyền cũng cũng mượn cái điều đó để truyền tải trong cái nhìn của mình và ở đây thì tôi nghĩ rằng là cái nhìn đó nó nó hướng đến một cái cái số phận một cái hình ảnh chung của nhân loại nhiều hơn là một cái hình ảnh một cái số phận riêng lẻ và cụ thể thế thì điều này nó khiến cho thanh tâm tuyền là có cái tinh thần của một cái 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 mà ta gọi là một cái sự quốc tế một cái nhìn quốc tế trong cái bối cảnh mà rất là nhiều cái biến động của lịch sử của xã hội những năm 50 trên toàn thế giới à, nhưng mà cá nhân tôi tôi nghĩ rằng là cho dù thanh tâm tuyền có những cái sự liên tưởng hay là cái sự vươn tới trong cái tinh thần đa văn hóa như vậy thì bản thân ông vẫn là một cái nhà thơ của Việt Nam, một cái nhà thơ làm thơ tiếng Việt và vì thế cho nên một trong những cái đặc sắc, cái đóng góp của thơ ca thanh tâm tuyền thì ngoài cái nhịp điều hình ảnh như là một cái quan niệm thơ thì tôi nghĩ là thanh tâm tuyền cũng có những cái uh, kỹ thuật, những cái bút pháp sáng tạo thơ ca tiếng Việt khá là giàu có và phong phú. Nó làm cho thơ tiếng Việt ở giai đoạn đó nó có cái xu hướng là cắt lìa khỏi cái kiểu tập hợp ngôn từ và câu chữ của thơ mới để nó hướng tới những cái lớp ngôn từ nó thiên về cái cảm thức hiện sinh, cái tiếng nói của vô thức nhiều hơn. Vâng, rất cảm ơn anh Mai Anh Tuấn đã dành thời gian tham gia về trạm radio và thảo luận rất nhiệt tình trong số nói về nhà thơ Thanh Tâm Tuyền ngày hôm nay. Hà Trang hy vọng rằng sau số radio này, các bạn thính giả đã hiểu hơn phần nào về nhà thơ cũng như thực hành thi ca của ông. 
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Tuấn và mong rằng sẽ tiếp tục được có cơ hội nói chuyện với anh trong các số tiếp theo của Trạm Radio. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>